0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
1: Amor, filias, sexo, juguetes, bondage, cama, pasión, condón, lengua.
2: Conocer, disfrutar y aprender solo aquí.
3: 99.g. Sexo se oye bien.
1: les va? Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien... Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Los invito a que esta noche pues se queden con nosotros. Le mando saludos a todos aquellos que nos estén escuchando a través de nuestra página en uniradio.uamx.mx. Es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios a través del 270 5991 o bien al 72 Pueden escribirnos al 7225 91 36 33 En Twitter y en Facebook Estamos como arroba 99.g Nosotros aquí Comenzamos
2: 99.g
3: Sexo se oye bien
1: todos a, a lo largo de, nuestras, de nuestros encuentros sexuales vamos descubriendo cosas distintas, nos vamos descubriendo a veces hasta nosotros mismos y a veces no nos reconocemos. Ay, y en este... ¡Ay, qué miedo! <risa> y en este no reconocimiento o en este me gusta esto pero no sé si está bien o está mal, hoy vamos a abordar aquí en 99.g... Cambio de personalidad o roles durante el sexo Para hablarnos de todo esto, ya lo escucharon ustedes Está con nosotros el maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad Alejandro Gutiérrez Cedeño. Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros Al
4: contrario, Lore, y, y siempre estas introducciones dan miedo, caray O sea, ¿Sí? sí, sí, sí
1: Pues unas más que otras, ¿no?
4: Unas más que otras, pero, pero me gustó, <risa> me gustó la, la forma y la parte que dices Nos reconocemos hay una frase y sobre todo una palabra que dice cómo llegar a la excelencia. Es muy rara la palabra, es muy difícil de medirla, Lore, y a veces suena hasta, hasta muy subjetiva. Pero mira, eh, lo voy a poner en términos de lo que tú dices. Ha de ser bien padre saber que no sabes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Digo, es como preguntarte qué es un tinguinín, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y tú dices, este no, pues no sé No, ni idea, Ajá. Pero lo peor de todo es que no sabías Que no sabías Ajá Pero ahora ya sabes Esto es
1: como muy confuso, como sí, el sí. huevo y la gallina Sí, sí, okay. sí, pero
4: fíjate, pero ahorita ya sabes
1: Ajá.
4: Que no sabes
1: Que sí, y que existe Y que existe
4: O sea, <risa> hasta hace 30 segundos tu vida no, no, bueno, no era angustiante y
1: en el sexo todo el tiempo, ¿no? <risa>
4: Exacto, entonces a eso voy De pronto no sabes que no sabes no sabes qué rol puedes desempeñar No sabes qué capacidad o potencial puedes tener Pero cuando viene una propuesta, viene una sugerencia, viene una invitación Entonces ahí sabes que no sabes Qué padre sería entonces en el tercer momento después de no sé que no sé Después de sé que no sé, ahora sé que sé uh -huh. Y entonces el cuarto momento ahora puedo tener un desempeño extraordinario pero okay. entonces así evolucionas. Uh -huh. Entonces, sí, me parece que nos viene muy bien el tema y por eso quiero hacer <risa> esa introducción. Oye, además. ¿Qué pasa con los roles, no?
1: Y, y creo que es algo que ya hemos mencionado en, en otro momento o, o que um, a, a, a lo largo de los temas que hemos abordado, llegamos nosotros a los encuentros sexuales así, ¿no? A la, claro. a la buena de Dios. Así en las abuelitas, ¿no? Sí, sí, Llegas sí. como, pues me dijeron que. Pero en realidad nadie te dice qué tienes que hacer, a menos de que hayas visto porno antes te des una idea de que los amigos te han dicho, las amigas, y eso se va construyendo también de las opiniones de otros y de los mitos. Sí, y
4: dices algo interesante. Yo, de entrada, digo, tendríamos que ser muy románticos como para ver porno y además verlo hasta el final, ¿no? Uh -huh. para, pues por lo menos para ver si se casan o ¿no? a ver qué, qué pasa entre <risa>
3: ellos, ¿no?
4: Uh -huh. O digo, digo, no es uno tan romántico. Pero, pero lo dices bien, Lore. A ver, ¿quién ve los Avengers? Ajá. Uh -huh. Seguramente se la cree, ¿no? Y, y siente que puede ser un superhéroe. Entonces, ¿quién ve porno? Pues entonces, ¿qué quiere decir? No, no creo, no creo que sea nuestra mejor formación, educación y orientación, ¿no? Digo, okay. partiendo del principio que sí, la sexualidad a través de la, del cine, ¿no? Pornografía viene de prostitución y viene de un intercambio monetario a cambio de algo. Entonces... Son actores, por supuesto. No sé si haya un guión, ¿no? Es horrible no tener un guión, ¿no? Sobre todo en, en ese tipo de películas. Pero sí me queda claro que no es la mejor forma de educarlos. Eso es una realidad. Pero también la otra, ¿cuál es nuestro referente, ¿no? Uh -huh. Y si nuestro referente es conjunto vacío de información, pues entonces, ¿cuál es nuestro referente para, como bien lo dices? Sí me queda claro que puede haber opiniones, sí me queda claro que puede haber sugerencias, comentarios, amigas. ...puede haber romanticismo puro... no ...puede haber quien no... ...digo no es lo mismo ver una... ...como bien lo dices una porno... ...a ver por ejemplo esta clásica que a mí me encanta... De ...El amante de Lady Chatterley... ¿no? Uh -huh. ...que es una clásica también... ...por ahí de los ochentas... ...y que parece más bien un tema de erotismo... no ...en donde puede ser más excitante... ...para algunos... ...y, y cada quien va forjando... ¿no? Su, ...su manera y su desempeño... ...no hay, no hay por tanto un guión... Y, y tienes razón, de pronto uno llega a veces hasta encuentros inesperados, ¿no? Uh -huh. Es decir, no planeados.
1: Y de todo eso que nos dijeron, de todo eso que supusimos, que nos imaginamos que iba a estar padre, resulta que ya en, en el acto... Sí, en
4: el desempeño En el real.
1: desempeño, en, en, ya no es así. Sí. Puede que te gustó, puede que no. Es que llegas con que... ansiedad, llegas uh -huh. con
4: angustia, llegas con presión, llegas con tensión. Y luego agrégale por ahí, esta, esta, esta falta de, por ejemplo, de excitación eh, en términos de pues que pueda haber una lubricación adecuada, el nervio, el el nervio ¿no? La inexperiencia. <risas> eh, la pareja, el lugar. Entonces, sí son muchos factores que, bueno, tampoco se trata de, de hacer una lista checable, ¿no? Decir, a ver, perfume, uh -huh. vestimenta. Eh, cabello, eh, lugar eh, digo, es uh -huh. muy complejo, pero sí me parece que, que lo más significativo tendría que ser la preparación del escenario, ¿no? la preparación uh -huh. del momento porque entonces es como un examen, ¿no Lore? Cuando vas al examen me queda claro que estudias te imaginas las preguntas uh -huh. supones las respuestas y de alguna manera tienes los argumentos para dar una respuesta favorable. Entonces, ante un encuentro, pues lo mejor que nos puede suceder es que esté planeado. Lo peor que nos puede ocurrir es que sea un tema inesperado uh -huh. y que hay una serie de angustias y agrégale la falta de preparación, la preocupación por un embarazo no planeado. No, Entonces, no, leo, pues, ¿quién ya? se excita, no? Entonces, este, ¿qué te queda decir? Pues, ¿ya? <risa> ya vámonos, ¿no? no o así sea, le dejamos. Sí, así le dejamos. Entonces... Sí está complejo.
1: ¿Qué son los roles durante el sexo? Mira. ¿Qué eh, vamos a considerar como rol? Un rol
4: es básicamente eh, la función que vas a desempeñar, eh, la vestimenta que habrás de utilizar, Ajá. El, el perfil que habrás de desempeñar. Ajá. Es decir, como, como yo vivo en una casa y tengo varios roles. ¿no? Puedo ser papá, puedo ser hijo, puedo ser tío, puedo ser hermano. Puedo ser el líder, puede ser el que coordina la fiesta... Puede ser el que ante una emergencia tomo las decisiones para ver dónde evacuamos... Es decir, el rol es que el que, as el que asumes okay. ante una circunstancia. Uh -huh. Entonces, si hablamos de roles sexuales, no hombre, puede ser maravilloso. ¿no? Los que menos tendrían que funcionar es el, el que hace la pasividad total.
1: Ese te iba a decir.
4: Ay, ese te iba <risa>
1: No, en serio. <risa> es que o sea, es horrible. Si, si tenemos de este lado pensar en los roles... Pues existe, porque lo he escuchado. Te han este dicho, te me han, han contado. Te han platicado tus amigas. Este, este asunto de la pasividad, ¿no? De pues sí. a mí me gusta estar así, como una estrella de mar. Y <risa> que, que venga ah, qué bonito.
0: Que hasta me la
4: imaginé picosa. <risa> es, así <risa> tipo erizo, ¿no? Que es, venga lo que tenga que, que venir, yo ya, no y me y nada más, muevo. Y ya nada, más te faltó, ya nada más te faltó el letrero que diga, y ahí me tapas cuando acabes. Ajá. ¿no? Sí, a ser
1: brutalmente. O sea, sí puede existir esta contraparte. Lo hay,
4: uh -huh. sí, sí existe y una falta falta de actividad total y absoluta Este, sí, yo creo que puede desesperar a alguien, ¿no? <risa> sí, no, sí, pues eso aburre, es eso. déjate de desesperar. Sí, hay, hay un rol, ¿no? Que, que puede ser ese, ¿no? La pasividad absoluta puede haber un rol de, se me estaba ocurriendo ahorita, la que pregunta, ¿no? Uh -huh. La pareja que pregunta, ¿y, y cómo? ¿Y, ¿y qué más? ¿y qué te hago? ¿y, y voy bien? O sea, qué padre, ¿no? Que, que, que en el desempeño pueda hacer una serie de preguntas de guía, de orientación, de, de la de orientación, por aquí, por acá. Okay. Así, así. Pero
1: tendría que encontrarse con alguien que quiera darle esta instrucciones. ¿no? Sí, claro. Que de quien diga ya.
4: Sí, no, este tampoco este. le vas a hacer un examen sí. previo, ¿no? Por 45 preguntas y, y 80% de asistencia, ¿no? Oye,
1: entonces aquí vamos rompiendo el primer mito. Los roles no necesariamente tienen que ser de que asumas vestirte de enfermera. De no, que asumas no, no, no. vestirte de gatúvela. ¿Y, y,
4: no? ¿Y por qué el cuerpo erguido? O sea, si hubieran pues visto para... a Lore cuando lo dice, la, hasta, hasta es pensé,
1: la actuación. Ah, actuación ah,
4: es no. la actuación, okay. Okay,
1: okay. O sea, no es necesariamente un rol tomar eh, una cosa completamente distinta Mira, a lo que eres. me queda... Sí.
4: Es, es que, a ver, voy a definir personalidad. Y, y creo que los venecianos saben perfectamente de esto. Eh, el uso de las máscaras. ¿no? Uh -huh. eh, hay hasta el festival de las máscaras por allá, por Venecia. ¿Qué significa esto? Significa que me voy a poner una máscara para poder desarrollar estas cosas que, que en, en mi estructura normal no la hago tan cotidiana, entonces me voy a valer de una máscara que oculte mi rostro para poder desempeñarme, para poder desinhibirme, porque fíjate ahorita que hablo de desinhibición, ¿cuántas parejas, Lore, o cuántas personas no de pronto requieren, por ejemplo, de me, me voy a tomar un licorcito para desinhibirme? ¿no? Uh -huh. Entonces pareciera ser que, que en su sano juicio uh -huh. no, no tiene la posibilidad de... Personal. Pero
1: también es mental, ¿no? Sí,
4: claro, pues es parte del uh -huh. escenario, es parte del show.
1: ¿Será como este asunto también de apagar la luz? ¿O pues ¿o ahí es otro
4: rollo. No, también, o sea, hay, bueno, es que por eso hay quien decide y prefiere que no se vea. Pero imagínate en este mismo escenario, no, pues te encuentras uno... Que, que es visual y que nada más está así atento de todos los detalles, no, pues ahí se acabó el espectáculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, el rol no tiene que ver necesariamente con la vestimenta, pero sin embargo, yo me preguntaría, Lore, ¿no es un buen negocio? Eh, la, eh, la enfermera, la policía. Ah,
1: no, pues eh, de que lo es, lo por es. Supuesto ¿no? Cuánta que lo cosa es? hay allá afuera.
4: No sé, pero. Pero,
1: pero, <risa> pero que también creo que han sido alimentados por el porno.
4: Es no, no necesariamente... O sea, ¿es este hombre que
1: llega y te vende pizza.
4: Sí, claro. bueno, no, no se le
1: ocurrió a una señora Así de la nada O esto del solo para mujeres Y que un policía llega y se quita el pan no, o sea, Ay, no, no, me, que...
4: me, me preocupa tus ejemplos <risa>
2: Son
4: los que se me están ocurriendo Oye, el, el chico que iba a repartir pizza, digo, sí. perdón, ¿de dónde voy?
2: Bueno. Sí, es real, es, decir, es ¿no? real. Eh,
4: digo, sí, me queda claro que, que salió de un libreto, por supuesto que salió de... Pero a lo que voy es que sí, pues, digo, la empresa o, o la industria que tenga que ver con todos estos sex shops... Se sí, alimentan que,
1: las fantasías al, Exacto.
4: Yo, yo creo que eso es lo más interesante, Lore, que, que un rol... Tendría estrictamente, y, y no sé cuánta la relación, tendría que estar vinculado a lo mejor a esta fantasía. Por supuesto que la fantasía tiene que ver con la imaginación. Y acuérdate que todo encuentro sexual, Ore, ¿eh? está precedido justamente de eso, de una imaginación. Yo lo imagino. Digo, cualquier actividad profesional a la que tú te dediques, pues siempre va precedida de, de, de imagínatelo. Uh -huh. Y si acá no somos capaces de imaginar por lo que tú gustes y mandes, ¿no? porque no hay una materia que te diga, a ver, vamos a imaginar nuestros encuentros sexuales, vamos a imaginar lo que podría suceder. Eh, no, me parece que no, no, no hay, no hay una formación, no hay una cultura, ¿no? Y más bien parece que vamos este, a bote pronto, ¿no? Lo, lo que nos vaya ocurriendo.
1: Oye, pero sí tiene que ver nuestra personalidad para saber qué rol vamos a asumir dentro de la sexualidad.
4: Sí, sí por supuesto. Eh,
1: cuando hablamos del pasivo y del activo, ¿el activo se va haciendo conforme uno va teniendo diversas experiencias? Sí,
4: sí, mira, sí es, hay una relación seguramente muy estrecha a tu personalidad, ¿no? Y si en tu personalidad eh, eres muy creativo, pues a lo mejor eh, me me queda claro que puede serlo en el desempeño de la sexualidad. Uh -huh. Sin embargo, eso es lo interesante, y por eso hablaba yo de estas máscaras maravillosas. Puede ser que de repente haya sorpresas eh, en este quehacer, en este descubrir. Uh -huh. De pronto me doy cuenta que, que no sabía que me encantaba eh, el uso, por ejemplo, el uso de objetos adicionales eh, como un ingrediente alimenticio, por ejemplo, ¿no? lo que tú me digas, ¿no? algo que utilices para excitar a tu pareja a partir de, de alimentos, por ejemplo. Yo no lo sabía, no lo descubro hasta que lo vivo y seguramente en el mundo real no necesariamente sea yo un perfecto catador de alimentos y resulta que ahí lo descubro. O tampoco descubro que me gusta infligir un poquito del dolor a las personas, a las parejas y descubro que, que lo puedo hacer en el, en el escenario sexual, digo, sin poner en riesgo, por supuesto, a la pareja, y descubro que es maravilloso también, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí hay una relación por tu personalidad, pero aquí es lo interesante, el rol que voy a desempeñar en ese momento, de qué quieres que sea, cómo quieres que me comporte seguramente hasta transgrede los límites de tu personalidad ¿no? ok,
1: ahorita vamos a hacer una pausa vamos a, a escuchar la recomendación literaria de hoy y ahorita seguimos platicando sobre este tema de el cambio de personalidad o los roles durante el sexo, aquí en 99.g sexo se oye bien
3: nexus sexus plexus
2: Maravilla en el País de las Alicias. Autor Antonio Altarriba, editorial Tusquets. Cuatro historias son las que componen este recital de literatura erótica que toma el nombre de la última narración. En el primero, El telar de Penélope, el autor narra cómo la astuta Penélope, abandonada por Ulises y asediada por pretendientes que, con ella, desean el trono de Ítaca, urde un ingenioso plan para que sus dos pretendientes más fogosos crean poseerla a través de su fiel y hermosa sirvienta, Eurínome. En la segunda historia, Los mil y un días de Sherezada, Camaral Samán el Mejor cuenta historias de Bagdad. Describe la iniciación de Sherezada en las historias de las mil y una noches mientras se le realiza una felación y cópula. Horror, humor tétrico y sexo reinan en Frankenstein y la electricidad. El famoso doctor descubre el placer de los burdeles por los que deambula como bowlerista hasta que cae en las manos de la viuda, una misteriosa prostituta que le inicia en un juego sexual tan excitante que se olvida de la terrorífica criatura que ha creado con remiendos de cadáver. Y en el cuarto relato, el autor ajusta cuentas con Alicia, la protagonista y sobrina de Lewis Carroll. Da rienda suelta a su lubricidad, se deja desvirgar por el sombrerero loco, copula con los gemelos Twiddle y termina seduciendo a Sir Humphrey Dumpty. Cuatro relatos que transforman historias clásicas de la literatura universal con elegancia narrativa que Antonio Altarriba ofrece al lector.
1: Ya regresamos a 99.g, estamos platicando de este cambio de roles, tal vez hasta de actitud que pueda tener la, la, las personas durante el sexo y platicando… platicando.
4: Platicando, platicando, platicando
1: y ya iba a decir otra cosa con Alejandro <risa> Gutiérrez Cedeño eh, Alejandro entonces mmm, cuando hablamos de este asunto de los roles, cuando tiene que ver nuestra personalidad nos vamos descubriendo o, o otras eh, como este lado que a lo mejor no tenemos en la cotidianidad con las personas no pienso aquellos en estos que mencionabas antes de irnos a, a la pausa eh, que les gusta el, el masoquismo o el recibir, digo el infligir un poco de dolor. dolor, no <risa> lo saben probablemente ni siquiera lo, lo tienen presente en las actividades cotidianas
4: sí, eso, eso es, que es lo interesante cuando, cuando no sé por eso hablábamos ¿no? cuando uh -huh. no sé que no sé cuando no sé que me gusta cuando no sé que le puede gustar a, a la otra persona pues entonces ese es el rede, redescubrimiento mira, si si tú les preguntaras a las parejas eh, qué es la monotonía si tú les preguntaras es fin de lo divertido y emocionante, pues te vas a dar cuenta que hay una relación estrecha en la poca variedad que podemos eh, implementar o que le podemos inyectar a una relación coital. Uh
0: -huh.
4: eh, estamos muy automatizados, estamos muy a lo mejor a la monotonía, estamos muy eh, estandarizados hasta nuestro desempeño, eh, hasta en tiempo, ¿no? Pareciera ser del tiempo que dispongo para. Entonces, pues todo eso parece ser que nos domina sobre una parte creativa, sobre una parte innovadora. Y sí, no necesariamente estamos hablando de que vayas y compres un atuendo personal y específico en el que te puedas disfrazar, sino más bien qué tanto puedo participar verbalmente, eh, pidiendo y exigiendo en términos de qué requiero, qué no requiero, qué me gusta, qué no me gusta. Pero cómo voy a pedir si no tengo un pleno reconocimiento de lo que tengo y de lo que deseo y de lo que necesito digo esto esto se me hace hasta lógico no
1: uh -huh. o sea no puedes pedir lo que no conoces pues
4: sí no no qué qué, es, qué, qué pedido? pero sí
1: puedes experimentar sí
4: claro esa es la diferencia no y entonces en la experimentación pues sí me parece que está en la innovación eso ese es un principio lógico no uh -huh. o sea sí puedo innovar pero a través de la experimentación
1: Ok, eh, ¿cómo es que, que llevamos una vida tan tranquila, tan tan apacible, Mesura. tan mesurada que no te imaginas que, que, que a fulanito le gusta vestirse de bombero, pero en el sexo sí lo hace. ¿Qué pasa claro. con nuestra persona? ¿Qué pasa con nuestra mente? <risa> o sea, ¿en qué momento?
4: Fíjate que te voy a, digo no voy a decir nombres, ¿verdad? No, no tal, lo hagas. ¿Qué tal que nos estén que escuchando? Es?
1: ¿Todos los bomberos? To no, 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 <risa> no, 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 no,
4: no, no, no tiene que ver con los bomberos. <risa> ah, yeah. Pero, pero sí, de pronto es tan sorprendente quien... Tú lo puedes ver en la mañana ¿no? íntegramente, vestido, pulcro, y, y, y dices, bueno, me pongo en sus manos. ¿no? Y que de repente eh, en el transcurrir del día y la noche pueda haber una transformación personal en términos eh, de qué le gusta, qué le excita y hacia dónde puede ir, y que no tenga nada que ver con esa apariencia inicial de en la mañana, ¿no? Uh -huh. Y que en la tarde, en, el, en la noche o en el desempeño de su sexualidad, pues resulta que es este todo lo contrario a, a ese orden, a esa disciplina, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor en el tema de sexualidad es todo desordenado, avienta, empuja, grita, pega, este rompe y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces...
1: ¿Eso tiene que ver con la personalidad de cada quien?
4: Sí, mira, la personalidad por definición es eso, es, es la máscara que utilizamos para jugar a diferentes escenarios. Yo no me voy a comportar igual en un programa de radio que en un programa de tele, no me voy a comportar igual en un aula que en una fiesta, no me voy a comportar igual con unos amigos que con unos familiares cercanos, entonces esta variabilidad a tu personalidad pues es la capacidad que tienes de adaptación. Entonces, por tanto, yo creo que en esta posibilidad tendríamos que ofrecer la mejor parte en el tema de la sexualidad. ¿no? Uh -huh. O sea, me imagino un rol del serio, del intelectual, ¿no? Uh -huh. eh, que no necesariamente lo sea, pero, pero que juegue a, a este rol. Pero también me imagino al, al desordenado, al que... Al que no pide, sino arrebata. ¿no?
1: Entonces, estos polos opuestos sí existen en la sexualidad y en la cotidianidad. Sí, a
4: ver, es, es, como, es como alguien que te sorprende, ¿no? A diferencia de alguien que te trae un café todos los días a las 9 de la mañana. Un día en lugar de traértelo a las nueve te los trae a las 12 pero además te lo viene acompañado de fruta y otro día te da una rebanada de pizza y otro día te invita a comer en un jardín y otro día te, te invita a comer en el lugar más elegante y un día te invita a Xochimilco y un día te invita, o sea, dices, wow, hoy con qué me va a salir, ¿no? Uh -huh. Entonces esta variabilidad de formas me parece que es en la pareja y en la relación sexual pues, lo que convierte en algo atractivo. Okay. Y, no, y no monotiza que venga un proceso monótono y que digas, ah, sí, ya, me toca, ¿no? Digo, y, y hemos históricamente hecho hasta chistes, ¿no? Como, eh, aquí se hace el amor a las ocho, estés o no estés, ¿no? Pareciera ser que ya la rutina nos obliga a tener una situación de esa naturaleza. Okay. Entonces, ¿qué te parece que esos roles transformen tu vida cotidiana, no? Que no haya día, que no haya horario, que no haya lugar, que no haya, que no haya la ruta, ¿no? Que, que seguramente, eh, quiero imaginar, es como, es como cuando tomamos de más, ¿no? Y al uh -huh. otro día dices, ¿y cómo llegué a casa? Pues tu cerebro es tan mágico y has recorrido tantas veces ese camino, <risas> uh -huh. pues que llegas en automático, ¿no? Okay. Entonces me parece que en la sexualidad es lo mismo. Si, si es tan la rutina, pues entonces ya no logras distinguir entre cuál fue el placer, ¿no? Este, ¿Cuál fue el placer? El, el momento de la penetración, el momento del orgasmo, o en el momento de la separación, ¿no? Eh, alguien diría, no, no, mi pareja tiene más placer cuando me retiro que cuando estoy con ella, ¿no?
1: Oye, y en este asunto eh, hablabas un poco de, de, de la gente que, que en la cotidianidad es seria, que es formal este y que, y que se, de, se desenvuelve en el lado opuesto en la sexualidad. Pero, ¿qué pasa con este asunto de quienes les gustan... Eh, ser sometidos por ese tipo de personas y que en la cotidianidad son el lado opuesto, son sí, claro. como sí. extrovertidos.
4: Sí, 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 eso, eso está padrísimo.
1: <risa> sí, o sea. Es que seguro eh, tú, como psicólogo, lo ves eh, como ves los polos opuestos y te parece muy normal, pero la gente sí, la pareja, allá afuera, cuando dices, ¿tú qué onda? ¿No? O sea, si no eres así. Estabas pidiendo esto hace rato y ahorita estás. Sí. vestido de bombero, ¿De bombero? No. <risa> o
3: sea, estas
1: cosas en, en, claro. en, la, en el en no pueden ser tan no nos parecen tan cotidianas. Sí,
4: no, no, no parece. Digo porque no es tan normal, ¿no? Que esto ocurra. Acuérdate, bueno, para empezar a hablar de, de normalidad en comportamientos y sobre todo en sexualidad eh, no se vale, ¿no? Hay cosas que a ti te pueden gustar, hay cosas que a otro no le pueden gustar. Hay cosas que efectivamente un día te levantas de mañana y, y, y te parece lo más interesante y atractivo que, que seas tú la que conduce y dirige, la que despierta la iniciativa de la relación coital, pero otro día no te interesa en lo más mínimo y me parece que es ahí donde tenemos que jugar, ¿no? Uh -huh. En este nivel de adaptabilidad y no decir, ¿y hoy por qué no tomaste la iniciativa? ¿No? Bueno, pues hoy no quise y hoy no quiero y hoy te cedo el poder, que eso es maravilloso, ¿no? El poder en términos de... Eh, imagínate que, que la mujer te diga hoy te cedo el poder para que hagas y deshagas de mí. Y que al otro día el hombre sea el que diga pues hoy te cedo el poder uh -huh. y, y como bien decías, ahora, ahora yo no hago nada. Pero okay. en términos de juego, o sea, imagínate qué interesante, ¿no?
1: ¿Y cómo se, se sabe o cómo se respetan esos límites?
4: Yo creo, yo creo que el primero es obvio, no atentar contra la dignidad de tu pareja. Oye, me encanta hacerlo en el barandal, sí, pero te, te <risa> recuerdo que vivimos en condominio, ¿no? <risa> sí. Entonces me parece que hay... Sexto el pri piso. Sí, el sexto piso y además tienes ocho pisos enfrente. Ahora... Si sí, sí, estoy pensando que estamos en una playa y en donde supones que nadie te conoce y donde el exhibicionismo es parte de tu excitación, ah, bueno, pues entonces el balcón puede ser un escenario maravilloso. Uh -huh. Entonces, yo creo que es ahí el primer límite, donde tu ética, tus principios, tus valores no dañan la integridad de la persona, primero.
1: Okay. El
4: segundo momento, no daño la integridad física, donde hay dolor, donde pongo en riesgo mi vida, donde puede hacer eh, un acto violento, que, que además el uso de algún objeto uh -huh. y que atente contra tu dignidad. Y la última, que bueno, que seamos ambos tan exhibicionistas, que ya estamos casi públicamente atentando contra, dirían nuestros flamantes policías, uh -huh. faltas a la moral. ¿no? Ok. Entonces, que nunca he entendido su concepto. Esos serían
1: como los puntos para la considerar. parte
4: emocional, personal y de valores, sí. en la parte Física de ponerte en riesgo tu vida y en la parte social donde pongo en riesgo y atento contra la, eh, el, las buenas costumbres sociales, ¿no? Entonces me parece que son las, las tres. Pero de ahí, cuando el contrario, todos los escenarios se vuelven excitantes, cuando se vuelve excitante someterte, por ejemplo… Eh, Lindamente, ¿no? a, a los barandales de la cama, o cuando se te someto lindamente al impedimento visual, ¿no? Uh -huh. a, al explorar tus sentidos. Entonces, me parece que esos, esos son los roles maravillosos, ¿no? Uh -huh. Qué diferente es, a ver, eh, no hago nada, no me encargo de nada, no provoca nada a decir hoy soy pasiva. Hoy me limitas mis sentidos uh -huh. y hoy explora lo que gustes. Y eso puede convertirse en un escenario excitante para los dos. Pero, pero es por convicción, es por decisión. No, y sobre es por todo. Acuerdo,
1: es con comunicación. Con comunicación. Con comunicación. Pero si, sí, sí,
4: pero si sí dices Ole, Lore,
1: Lore. No. Ya te dormiste. <risa> ¿Ya te dormiste? <risa>
4: No, no. no, bueno, pues entonces ahí. No, sí, puede pasar. Puede, puedes entrar Sobre en... todo
1: yo que me canso mucho en la vida.
4: Puedes entrar en sello profundo y el otro está haciendo su mejor no, esfuerzo. Pues no. y, y nada, que lore. ¿En qué nos quedamos? Pues, pues me quedé en que, qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces, Vamos
1: a, a un corte. Vamos a un corte de estación. Ya regresamos. Hoy estamos hablando de los cambios de personalidad y roles durante el sexo.
0: Planifica las normas que regirán la actividad y coméntalas con tu pareja. De esta forma, asegurarás un comienzo espléndido. Por otro lado, cuando el juego haya concluido, es aconsejable que conversen sobre lo experimentado. Evalúen aspectos positivos y negativos para que un próximo encuentro sea más plácido.
2: 99.G
3: Sexo se oye bien.
0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.G
3: Sexo se oye bien.
0: Los juegos de rol en el sexo despiertan pasiones escondidas y actitudes sensuales que tal vez tienes guardadas. Tú y tu pareja pueden animarse a vivir a plenitud estas actividades y no caer en la monotonía.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Y pueden ustedes escribirnos al 7225 25 91 36 33, Y pueden llamarnos al 722-270-5991 Alejandro ¿Qué pasa con Nuestras conductas durante el sexo? Eh, hay A veces que en este encuentro sexual Pues descubramos cosas que nos gustan Que probablemente a nuestra pareja No, claro Sí, ¿Y hay, luego? Que,
4: hay que tener, por ejemplo, estas conductas hay Ajá. que cuidar los estereotipos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿puedo, ¿puedo yo imitar algo del mundo cotidiano uh -huh. o tengo que crear mis propios comportamientos? ¿no? Uh -huh. Entonces, imitar sería peligroso, porque ¿quién te dice que las telenovelas de moda sean lo mejor? Uh -huh. ¿O quién te dice que una película sea la mejor forma de guiarnos y de orientarnos? Entonces, sí hay que tener cuidado con ese estereotipo porque necesariamente hubo una producción antes para llegar a esa escena, uh -huh. hablando específicamente de algo cinematográfico, específicamente algo como decíamos hace rato, a lo mejor algo hasta nivel pornográfico, no es no es el, el, la mejor sugerencia, digo está bien como cuando ya estás avanzada, está bien como, como para tener tu marco de referencia, está bien como para decir no es cierto, eso no es cierto, no uh -huh. pero, pero no está bien como para que sea tu... Desarrollo personal. Okay. Entonces, sí, el comportamiento tenemos que. El comportamiento se observa, se mide y se evalúa. Entonces, es el que le da variedad a la vida sexual.
1: Pienso que es muy complejo encontrar una pareja.
4: Pienso que <risa> ¿Sexual? sí.
1: sexual. ¿Es sexual? Sí. Hice una pausa, pero quería
0: decir es sexual. sexual.
1: Eh, con la que hagas este match en sí, donde claro. estas cosas que te gustan y las que no te gustan se puedan compartir y que sí. sientas esa confianza.
4: Sí, es, es muy difícil Lore, eh, juegan muchos, muchos papeles, intervienen muchos factores y, y lo tengo, tenemos que explicar desde cuando la pareja, en la pareja hay amor, cuando la pareja es solo deseo sexual, cuando la pareja se juntan sexo y amor, cuando el amor interfiere en la vida sexual, cuando la vida sexual eh, aleja el amor. Entonces fíjate cómo de entrada es bien complejo determinar las posibilidades. las posibilidades No, no. tampoco voy a decir, oye me encantas para un encuentro sexual no, tampoco puedo andar por la vida eh, quien quiere amar este, eternamente mi vida, ¿no? uh -huh. entonces eh, es algo que siempre estaremos en el paralelo Okay. que cuando con madurez cuando con comunicación, cuando acuerdo mutuo, cuando sentimiento aflora cuando hago más de lo debido cuando trabajo por la pareja pues por supuesto que vamos a caminar juntos ¿no? Uh -huh. en términos de amor y en términos de vida sexual pero claro entonces cuando llegamos al terreno de la sexualidad eh, tiene que ver Tú decías hace rato me canso rápido, ¿no? Tiene que ver con el agotamiento.
0: No, espérate, ya o sabes, fue un ejemplo. De <risa> tu rutina. De tu rutina.
1: Me estás haciendo quedar mal no de,
0: tu, de tu rutina, de tu No, no estoy hablando de la sexualidad. O sea,
4: sí, cuando a ver, bueno, entonces ...al revés, cuando me alimento inadecuadamente, cuando el estrés cotidiano, cuando sí, me sí, canso sí, de claro. la vida diaria. Y además, después tendría yo que dar cumplimiento, fíjate, lo pongo entre uh -huh. comillas. Cuando tendría que dar cumplimiento a, a la vida sexual? Pues claro que no es una tarea sencilla, ¿no? Uh -huh. No es tarea fácil, entonces... Eh, y peor cuando esta pareja a veces te acompaña en este ritmo de vida, ¿no? Sí,
1: pues entonces están en las mismas.
4: Están en las mismas, o sea, ¿qué te, ¿de qué te dan ganas? Pues este, de, de decir, vamos a dormirnos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no es, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero yo creo que es más fácil cuando logran esta naturalidad, mira qué palabra estoy utilizando, esta naturalidad para para comunicar el deseo sexual, ¿no? Para decir se me antoja en la mesa, ¿no? Se me antoja ahorita en el camino, se me antoja que nos desviemos. Se me antoja en la sala ahorita que no hay nadie. Se me antoja nomás para que tus papás se enojen en la cama de ellos, ¿no? o sea, se me antoja, o sea,
1: no, es una
0: lista de
1: consejos de
4: Alejandro. No, 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 ni no. de vivencias ni de experiencias no, 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 no.
0: personales. Es sí, 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 sí. Entonces,
4: sí, fíjate cómo, cómo todo esto es, es el caminar, ¿no? Caminar junto. Y entonces, fíjate cómo la... vea. La, por eso decíamos hace rato, el comportamiento nos va dando el rol.
0: Uh -huh.
4: Si tu rol es clavarte en un escenario...
1: Oye, ¿pero a qué edad sabemos o tenemos identificados estos roles? No,
4: es que no hay edad.
1: ¿No? ¿Es evolución? ¿Es ¿Constante? Es evolución.
4: Sí, a ver, imagínate eh, que de repente no te gustaba una posición determinada, pero no porque no te gustara, sino porque no la habías practicado. Ok. Y entonces,
1: uh
4: -huh. si sí, ¿no? O sea, ese, ese puede ser un argumento. Eh, imagínate que no habías, que nunca habías experimentado... Eh, que te hicieran una caricia, que te dieran un jaloncito de oreja, que te dieran una nalgadita. O sea, que eso no lo habías experimentado. Y no porque no te gustara, sino porque no lo habías experimentado.
0: Uh -huh. A mí me
4: pasó muchos años con las aceitunas. Okay. Yo siempre pensé que no me gustaban. Uh -huh. Hasta que alguien me dijo, ¿y las has probado? Y yo dije, no, si se ven re feas, ¿no?
0: <risa> ok. <risa>
4: no, hombre, ya que las probé dije, no, de cuántos años me perdí de esta uh -huh. delicia. Y yo creo que muchas veces eso ocurre, Lore. Eh, en, el, en términos de sexualidad ocurre con regularidad y con frecuencia. Eh, sexo oral, por ejemplo, habrá quien diga, no, no me gusta, pero no me gusta qué, la sensación, no me gusta la experiencia previa, no me gusta porque ya lo hice, no me gusta con quien lo hice, o no me gusta porque no me he dado la oportunidad de experimentarlo. Uh -huh. Y entonces ahí es donde el, el comportamiento cobra sentido, ¿no? Okay. Donde dices, no, pues sí si tienes razón, pues, no nunca lo he hecho, ¿no? Entonces... E ese rol de, yo digo, polarizando como tú bien dices, o, o siendo generalizan o generalizando, el, el de la pasividad y el de la actividad nos van a denotar muchos, muchos elementos. Ya el rol interno que le pongas, no tú decías pizzero, panadero, bombero, <risa> este, el profesor, este, el que me digas, eh, es un rol y hay que vivirlo. Y entonces viene la fantasía, viene la imaginación, construyes la historia, eh, construyes el tan tan, este quién es pues, Caperucita, ¿no? Uh -huh. Vengo a buscar al lobo. Entonces, todo, todo ese <risa> escenario, yo, yo creo que es un escenario hasta de actuación, ¿no? Sí. O sea, Pero de hacer final, tu propia película.
1: A todas las personalidades, o a la mayoría de las personalidades les gusta un poco la actuación.
4: Sí, claro.
1: No, eso lo tendríamos que tener claro más Pero allá de juzgar no. si es bueno o malo
4: claro exacto yo creo fíjate lo dices bonito yo yo creo que el, el rol sexual tiene que ver con una actuación no no fingir un orgasmo eh sí sí sino actuar para lograrlo y entonces hoy a qué vamos a jugar
1: uh
0: -huh. y entonces
4: podemos jugar a que eres quién mi jardinero punto bueno pues, pues vamos a jugar a eso ¿no? Uh -huh y jugamos a, a esta estructura o vamos a jugar a, a que te conozco en un bar, o vamos a jugar a que te invito y, y, y coincidentemente nos encontramos es decir, toda esa historia es, es el rol que voy a jugar no uh
0: -huh. eh,
4: no sé si viste pe esta película muy simpática eh, El Turista
0: uh -huh. ¿no? uh -huh. este,
4: está interesante porque está, está padre porque, digo, la trama más menos, la idea es que este cuate ...juega un rol bien interesante... ...donde le va diciendo a una chica... ...que sí se conoce, que no se conocen... ...que medio se conocen... ...que ve y conoce a otro que no soy yo... ...que bueno al final no voy a decir... ...por quienes no la han visto... ...pero está padrísimo... ...porque hasta tú como espectador dices... ...bueno eso no es... ...se hizo cirugía o no se hizo cirugía... ...se conocen o no se conocen... ...y fingen tan bonito... Que, ...que me viene a la mente... ...cómo tendríamos que adoptar ese papel a lo largo de tu encuentro sexual de decir, a ver, voy a ser el jardinero. Pues, pues juego al jardinero todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Soy el cartero. Digo, ya pocas veces cada vez menos vemos al cartero, ¿no? Hoy con sí. las redes. Uh -huh. Pero entonces sí tendríamos que jugar a esa parte. Y creo que es lo que despierta el instinto, despierta el interés, despierta la imaginación y por supuesto despierta la excitación. Uh -huh. Y entonces no estamos como ese hace de rato, ya llegué, me desnudo, me, tengo relación coital, eh, hollywoodesco, ¿no? fumo mi cigarrito, este, nos dormimos y san se acabó, uh -huh. es decir, yo creo que lo más interesante es la construcción del proceso de excitación, ya la penetración es lo que menos debe durar, pues digo, de por sí con problemas el mundo de eyaculación precoz y que solo <risa> le apostemos a esa, no, a esa bueno. parte importante, uh -huh. cuando, cuando lo otro podría ser lo más interesante, todo el cortejo ¿no? que seguramente es lo que hemos estado olvidando
1: ¿qué son las conductas manifiestas?
4: conductas manifiestas es eso es lo que yo observo es, es, lo, es lo real es eh, a ver una conducta manifiesta es ¿en qué me vestí? y estoy vestido ¿en qué me comporto? y hago tal ¿cuál es mi papel? ¿no? ¿cuál es el desempeño del cual hoy voy a asumir? Uh -huh. y entonces yo voy haciendo una serie de conductas que puedo lo voy a decir más romántico que puedo tener como esos indicadores de éxito, ¿no? Okay. Ay, este, me dijo que yo era el de la basura, ¿no? Okay. Bueno,
1: no es muy que, excitante. que no siempre tendrán que ver estos roles con, con un personaje, ¿no? No, necesariamente. Sino como hasta la misma actitud que nosotros tenemos
4: sí, abarca claro. un rol. Sí, claro, sí. Pero, pero sí digo no necesariamente un personaje público si no nos vamos a chutar todos los personajes de cantinflas no uh -huh. pero sí sí me parece que si alguien que no sea un referente que no sea un chiste local no oye es que yo quiero ser el personaje de un y solo yo lo conozco no tiene que ser en común okay. y entonces en ese común acuerdo viene de comunicación pues entonces empezamos a manifestar una serie de comportamientos porque a ver a ver ahora tú eres la bailarina no y pues bailale no no pero no no no. ay no cómo crees no entonces ya no hubo una conducta manifiesta entonces no, por eso a ver. Bueno. <risa> sí 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 <risa> se va a hacer el panadero pues, <risa> yo tapo se sacar la harina no y este
1: ver harina pero ¿no? es que no no siempre tenemos ganas de hacer esas cosas
4: no sé <risa> pues no sé <risa> <risa> pues, por eso digo ya sé que no es no es a ver lo dices bien, no siempre tenemos ganas de jugar a eso. Pero qué feo que siempre tengamos ganas de hacer lo mismo. Okay. Entonces no hablemos de monotonía, ¿verdad? Uh -huh. Y luego toda la gente pregunta, ¿y por qué está monótono? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo interesante? Te lo voy a poner en otros términos más, más románticos. Dime, Lore, ahora yo te voy a entrevistar a ti. A ver. Dime tres cosas que te encantaban cuando ibas a la primaria sea honesta, ya pasaste la primaria.
1: Los tacos dorados de papá. Lo, los
4: tacos dorados de papá, ahí está, muy bien, y, y bueno, yo Ajá. le agregaría las enchiladas, Ajá. Okay. Este... ¿qué otra?
1: Cuando era clase de educación física. Por
4: supuesto, el deporte, correcto. Y, te falta... y los bailables. Y los bailables, ¿te das Ajá. cuenta que es interesante?
1: Ajá. ¿Te das cuenta que a nadie le gusta
4: la parte académica?
1: <risa> sí,
4: exactamente. O sea, le gusta a la gente, le gusta sí. la sensación, uh -huh. olores, sabores. Le gusta la activación física uh -huh. y le gusta la, la. Nos decían la tabla gimnástica. Ajá. Eso era maravilloso. Yo pensé que me ibas a decir el recreo o las excursiones,
1: ¿no? También, pero creo que nunca me fui mucho en excursiones. No, porque
4: tenía que ver con el premio.
1: Ah, pues obvio.
4: Entonces, como no le echabas ganitas y tú nunca no, pues fuiste recompensado. ¿Te das cuenta, Lore? ¿Cómo entonces es nuestra, nuestro desempeño está más asociado a la estimulación, a la creatividad? Eh, eso es lo que más nos encanta entonces nadie quiere una clase de sexualidad, no. estás en etapa de excitación, a partir de este momento has llegado a la meseta prepárate porque viene tu orgasmo y después vendrá un periodo de resolución, tendremos un periodo refractario e iniciaremos nuevamente una relación coital, o sea qué aburrido, no. entonces la creatividad, la excursión la, la activación física el movimiento, eso es una conducta manifiesta Lore es decir, lo que veo, lo que observo.
1: Con lo que interactúo.
4: No había festivales de, de, del 10 de mayo, el Día del Padre, la Revolución, la Navidad, ¿no? ¿A poco así? ¿Cuándo fuiste a un festival de exámenes? ¿no? No, pues no. Vengan a ver a sus hijos, ¿cómo hacen examen? No, nadie va. Entonces, por eso, con este ejemplo, me, me, me parece que es muy fácil entender por qué tendríamos que poner todos estos roles, ¿no? esta creatividad, esta imaginación, esta fantasía este comportamiento deliberado eh, al ejercicio de la sexualidad, puede ser más uh -huh. excitante este proceso, Lore, que la propia penetración y la propia relación coital.
0: Vamos
1: a hacer una pausa vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya regresamos
3: Imperio de los Sentidos Película Carol, director Todd Haynes, país, Estados Unidos, distribuidora de Weinstein Company, año de estreno 2015, protagonizada por Kate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson y Kyle Chandler. Premios recibidos, Mejor Actriz en el Festival de Cannes, Mejor Fotografía en los Premios Independent Spirit. Mejor partitura original en los premios satélite, Crítica Los Ángeles. Carol es una adaptación cinematográfica de la novela The Price of Salt de Patricia Highsmith, que cuenta la historia de un romance entre dos mujeres durante la década de los años 50 en Nueva York. There is It, quien aspira a ser una fotógrafa y trabaja en una tienda departamental y Carol Ayrd, una mujer experimentada que vive atrapada en un matrimonio sin amor. La película desarrolla la evolución de su relación desde que se conocen hasta que finalmente deciden entregarse la una a la otra sentimentalmente, pero a la par cuenta el duro trayecto que hay de por medio para que este amor se consume, el peso social que las limita en muchas cosas, la inmoralidad que representa una relación entre dos personas del mismo sexo durante esta época, y el desgaste emocional que todo lo anterior propicia. Hablando de cada personaje en particular, Carol enfrenta los celos de su esposo, que no está dispuesto a dejarla en libertad, y Therese debe padecer los desbalances emocionales que sufre Carol. Más allá de la historia que el guión cuenta de una manera increíble, hay otros elementos que vale la pena destacar del filme, sobre todo las actuaciones, la fotografía y la música. Carol. Es una película de calidad que cautiva y de manera exitosa desarrolla la idea del amor universal. Incluso la crítica la ha catalogado como una de las mejores películas hechas en el siglo XXI.
1: Ya regresamos a 99.g, sexo se oye bien, y ya estamos en la recta final de este programa. Alejandro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, eh, decías tú, a, a asumir un rol? Pero bueno, eh, en algún momento, volviendo a este inicio de m, activo y pasivo y no sé qué tanto. De... <risa> no nada más eran esos dos. No más eran, no, pues es que bueno, puede ser. Son los extremos. Sí, sí, los sí, extremos. sí, los extremos. Puede que pasemos de uno a otro. Sí. O sea, no siempre queremos ser tan activos.
4: Claro. O digo,
1: o no siempre queremos ser tan pasivos. Y,
4: pero deliberado, Lore. O sea, no es el monstruo que está ahí... Eh, ...casi en anición hoy, ¿no? que no se mueve... Uh -huh. ...sino más bien es deliberado... ...o sea, hoy no voy a hacer nada... Okay. ...despáchate... ...atiéndete... ...llévame, condúceme, prodúceme... ...o sea, está padre... ...que la mujer, que el hombre, independientemente... ...que la propia pareja, independientemente de cómo... ...esté conformada, que puedan... ...determinar y decidir... no uh -huh. este, ...qué voy a hacer hoy... ...o qué no voy a hacer hoy... ...es decir, la conformación de la pareja... ...hoy en día es tan variable... ...y tan variada, que no podemos determinar cuál es el comportamiento para cada uno. ¿Qué te toca y qué me toca? No. Más bien, ¿qué nos toca? ¿Hoy qué hago, qué no hago? ¿no? Así sea, hoy vamos a poner unos tacos dorados de papa frente a ti... ...pero vamos haciendo los tacos juntos, ¿no? Eh, y creo que esa es la parte de quien se los come. Entonces, el problema no es que seas o no pasivo-activo... ...el problema es que no te des cuenta que lo eres... Por eso yo abrí el programa diciendo, qué feo es que sepas que no sabes. Claro. Y cuando sabes que no lo sabías, híjole, está padrísimo. Porque entonces, ¿qué puedo hacer entonces para empezar a modificar mis comportamientos sexuales? Uh -huh. O, ok, ya me quedó claro que por tradición eh, yo soy la, par en la pareja, eh, yo soy la parte que, que está tranquilo. Hasta que el otro decida, o hasta que la otra decida, o hasta que mi pareja decida. No, 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 creo que aquí viene eh, el tema de un poquito la iniciativa. Sí hay que entender los tiempos, sí hay que entender las condiciones físicas de la gente, sí hay que entender cuando esté cansada, sí hay que entender cuando hay prisa, sí hay que entender muchas cosas, ¿no? Ahora, uh -huh. hasta cuando hay prisa también se vale, ¿no? O sea, y, y creo que también puede ser un momento excitante, ¿no? Este, de ejercicio rápido, un rapidín, ¿no? Un escenario que, que los que nos plantean. De repente las películas, las escaleras, el ascensor, el, el centro comercial.
1: Y pienso también en esta, esta situación que hemos mencionado en otros, espa, en otros programas, el no irnos a los extremos, el no pensar o el no juzgar si algo es bueno o algo es malo, porque en claro. la sexualidad eso pierde total sentido.
4: No hay normales, no hay anormales, esos son temas estadísticos, simplemente hay circunstancias que nos hacen diferentes y eso es muy válido, eh, y sí, me parece importante esto, ¿no? que, que podamos entender que no podemos, mira, no podemos a la luz de lo que nos rodea pensar, imaginar o suponer que en consecuencia son mis comportamientos. Es decir, todo mundo tendríamos que ignorar al exterior lo que pasa al interior de una habitación, si es que lo haces en una habitación.
0: Uh -huh
4: y dentro de la habitación es ahí donde hay una, una nueva dinámica es donde hay una nueva estructura y donde hay un tema de creatividad y de participación en donde sí efectivamente la gente tendría que asumir eh, n roles ¿no? que, a ver ¿cuál es, cuál es el mayor reclamo de una familia que un papá sea proveedor exclusivamente o al, o al contrario que ni a eso llegue ¿no? uh -huh. que ni de proveedor sirva pero ya en un escenario de pareja este, pues ese rol se pierde no aquí me parece que tendríamos que innovar crear proponer sugerir modificar
1: en ese asunto de los roles necesariamente va involucrada la ropa los accesorios claro las cuerdas los latinos, claro. las
0: claro sí,
4: sí, 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 <risa> todas
1: esas cosas van involucradas o no siempre no
4: necesariamente mira esa es parte de, eh, y se llaman fetiches te fetiches todo lo adicional a tu cuerpo, hay gente que lo disfruta, hay gente que los, les encanta, hay gente que paga por ellos y está padre, entonces si eso te gusta, si eso te complace, si eso le parece placentero a la pareja, entonces pues no hay impedimento alguno, pero si en eso alguien se siente incómodo, molesto o atenta con sus condiciones físicas, pues resulta <risa> que el látigo era <risa> de de, de los que piden perdón pues, no, entonces de, de los tipos romanos no entonces, uh -huh. creo que venían hasta con eh, algunas puntas
1: ¿no? <risa> Ay, no, complejas bueno, no, esto es más sí
4: no ahí ahí me parece que hay que tener cuidado pero no hay, que, no hay que olvidar, Lore, que hay una empresa muy rentable alrededor de todos esos objetos, claro. que además no es nada barato. Uh -huh. eh, el otro día veía yo un catálogo, ¿no? Pensé que era...
1: Era de abón, pero me que quedó, ¿qué? ¿Qué?
4: Yo dije, ay estas cremitas tan caras. ¿No? Okay. Entonces, entonces sí, sí, sí se vale, por supuesto que se vale, ayudan, contribuyen, es real, no existen. Pero también hay que ser respetuosos, ¿no? En términos de quien guste, quien no guste. Por supuesto que la ropa, la lencería juega un papel importante también en la, en la relación de pareja para algunos, para otros es insignificante, pero yo cómo lo voy a saber, si no lo sé. Y en el momento que lo sepa, pues entonces ya decirle a mi pareja, oye, pues métele una lanita, ¿no? Fíjate que vi. Inviértele. Inviértele por ahí una tanguita más o menos linda, ¿no? Entonces sí, sí creo, sí creo que también tendríamos que hasta en eso llegar a esa madurez, Lore.
1: ¿Cuál va a ser la conclusión de nuestro tema de hoy? Pues nuestra, mira, nuestra personalidad está en, en, ya en el ámbito sexual, está determinada por nuestra educación, por nuestra evolución. Yo, yo
4: diría, para no ser tan radical, más bien yo, yo diría la, a manera de conclusión que le movamos tantito a nuestra personalidad, ¿no? uh -huh. que independientemente de nuestro estilo, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, este, pues echemos tantita creatividad, ¿no? Es decir, que modifiquemos, que nos dejemos llevar, que podamos compartir, que podamos sugerir, que seamos abiertos a las sugerencias
2: ah, claro. y que
4: seguramente eso también ayude y, y contribuye. Que a
1: acuerdos, ¿no?
4: Claro, y entonces yo creo que esa, esa sería la mejor
1: conclusión. Yo creo que la, la, algo que, que nos debemos de llevar es este asunto de las aceitunas. Claro. Y, y saber eh, al, al mero estilo de las mamás, si no lo has probado, ¿cómo sabes, ¿Cómo que, no sabes que no te gusta? ¿Cómo no te gusta? Mira, sí. qué bonito. Ay, qué bonito nos quedó. <risa> <risa> no, es la verdad. Sí, pues sí. Pues ahí está. Eh, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, Lore, como siempre. Cuéntanos
1: cómo te puede contactar la gusto, gente. Es
4: un gusto. Contactar. Y todo lo que
1: pasa en el CESPI.
4: Estamos ahí en el 272-1518, extensión 146. Justamente el CESPI es un centro de atención psicológica que tenemos ahí en la Facultad de Ciencias de la Conducta y que por supuesto estamos a sus órdenes eh, toda la semana, eh, de tal manera que ahí nos pueden contactar para cualquier asesoría psicológica, consulta terapias este, individuales, de pareja, lo que sea necesario.
1: Abierto para la comunidad de la UAM, pero también al Por público supuesto. en general.
4: Por supuesto. Y
1: eso es algo que hay que decir. Y tienen una línea de atención. Sí,
4: también es muy importante. Eh, esta línea de atención también eh, funciona toda la semana. Es el 462-8287. Es una línea de atención psicológica para atender casos de emergencia. Eh no digo qué tipo de ejemplos, pero, pero cualquier persona que tenga una necesidad emocional, eh, psicológica, estamos a sus órdenes, que por supuesto será atendido y será, por supuesto, canalizado a quien lo corresponda, pero también eh, tenemos ese servicio, que la verdad quiero decirlo y presumirlo, que hemos resuelto temas muy, muy importantes eh, con una simple llamada.
1: Pues ahí está, yo quiero agradecerte Alejandro por estar con nosotros y le agradezco también a Ismael Pérez, a Samuel Serrano, a Charlie Cortés quienes siempre nos apoyan en la realización y pues postproducción de este programa Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
0: En los juegos de rol se cumplen las fantasías de ser otra persona con otra profesión y personalidad y se revelan esos momentos de deseos secretos la escena que decidan representar va a ser resultado de la imaginación de los participantes
3: Gracias por su preferencia sexual